0: Toni Cruanyes, bon dia bona hora.
1: Hola, bon diumenge.
0: Què tal, Toni, com estàs?
1: Bé, aquí, com tothom, passant fred, però no sé, tampoc tant, no?
0: Com ens agrada omplir-te la notícia eh, parlant de fred. I, de fet, els pics d'audiència del... del tema moltes vegades són en el moment Tomàs Molina, eh?
1: Home, perquè realment això sí que afecta a tothom immediatament, a més, no? Has de saber si l'endemàs de sortir amb, 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 no sé, amb bufanda o amb banyador, no? Doncs eh, claríssim. Això funciona des de sempre.
0: Mm. I a més a més, aquests dies que, que nosaltres eh, a Catalunya Ràdio parlem de fred també perquè tenim escampats a, a dues puntes del món molt diferents, a la Cèlia sarnades i al Domènech Sobirà. Mira, aquesta és una crònica de la Cèlia. L'Àrtic va ser estratègicament clau durant la Guerra Freda la distància dels anys 90. I anem aprendint coses també sobre el paper geogràfic que juguen i geopolític, perquè ens pensàvem que allà només hi havia gel, però també hi ha unes disputes considerables.
1: Això és molt interessant, eh, realment. Però, escoltant, jo, com cada diumenge, avui us proposo fer una mica d'història. Venim del nord, venim del sud, a terra endins, a mar enlloc...
0: Al nord, Cèlia Cernadas, al sud, Domènec Sovira. Per on comencem?
1: Comencem pel nord. A veure, pensem que pel fred i per la falta de coneixements, a Europa, durant segles, vam pensar que, més enllà del món conegut, tot eren monstres, o, o directament que el món s'acabava, que tenia fi. Però ara no entrarem en quan es descobreix que la Terra és dona, o que dóna volta sobre el seu propi eix, i, i que això dona llocs a dos pols, que són el, el geogràfic, però també el magnètic.
0: Doncs anem a l'aventura, Toni.
1: Això, això, anem a l'aventura. I, per tant, hem d'anar al segle XIX ja, eh? On les dificultats per arribar al Pol Nord eren extraordinàries, encara. Les primeres expedicions no ho van aconseguir, o com en el cas de l'expedició Polaris, el 1871, va acabar desastrosament, amb la mort de part de la tripulació. Perquè, clar, estem parlant de vaixells, i encara més en el cas del Pol Nord, perquè està al mig del mar. És a dir, que el Pol Nord no està en terra ferma, sinó que està recobert de gel, però no de terra. No hi arriben fins al 6 d'abril de 1909. Són 5, 5 homes, 4 inuits de Groenlàndia i un angloamericà, Robert Edwin Pérez. El mèrit d'aquesta expedició s'ha posat en dubte durant anys, però sembla que sí, que se la dona per bona, tenint en compte els càlculs que es va fer a posteriori segons les indicacions que havia fet Pérez.
0: Aquí el Mariel Gels són els grans enemics d'aquestes expedicions al Pol Nord, és evident, ha passat uh, molts anys enrere i continua sent un obstacle ara, no?
1: Sí, per això després hi ha hagut viatges fets amb avió. De fet, l'any 1926, el noruec Roald Amundsen va documentar de forma indiscutible haver sobrevolat el Pol Nord amb un dirigible, amb uns zapalí. Eren 15 persones a bord en una expedició que va creuar el mar de Barents, l'arxipèlag de Spritzberg i finalment el Pol Nord. Hi van aterrar i enmig del no-res de gel va anissar les banderes de l'expedició, que eren la Noruega, la nord-americana i l'italiana. La tornada la van fer després via Alaska.
0: Uh, Amundsen és el gran protagonista d'avui, perquè, de fet, abans de sobrevolar el Pol Nord, es va fer famós ja per haver arribat al Pol Sud primer.
1: Va ser el primer explorador en arribar-hi, en una de les competicions, eh, podrien dir, que més despietades de tots els temps. Febrero,
0: Això zero des de l'Antàrtida. A veure, puja, puja. Això és un clàssic de mecano dedicat precisament als perdedors de la cursa per arribar al centre de l'Antàrtida. Clar, és que Munson va ser
1: el guanyador, però després també explicarem aquesta història dels perdedors. Les condicions atmosfèriques són tan desagradables en aquest continent, perquè realment és un continent de neu, gel, vent... Perquè clar, que estem parlant d'un continent deshabitat, però és un continent sencer de 14 milions de quilòmetres quadrats.
0: Clar, això no va ser fins al 1907, eh, que aleshores sí, l'expedició d'Ernest Shackleton estudia l'Antàrtida i arriba fins al pol submagnètic.
1: Sí, el pol Sud magnètic, però el pol Sud geogràfic va aconseguir arribar-hi, com dèiem abans, el noruec Roald Amundsen. N'hem parlat. Era una expedició de 5 homes. I competien amb una altra expedició, del britànic Robert Falcon Scott. Tots dos van començar l'octubre del 1911. Tots dos pràcticament la mateixa data. Tots dos tenien un pla molt semblant, però Amundsen va guanyar, o millor dit, Scott va perdre i dramàticament.
0: La gran diferència entre les dues expedicions eh, era com transportaven tots els utensilis que necessitaven per sobreviure, és a dir... Clar, perquè les maletes no és com una maleta d'art aleshores, eh?
1: Ah, exacte, això de fet era bàsic Amundsen va basar el seu transport exclusivament en trineus amb gossos de Groenlàndia, mentre que Scott va comptar amb ponis, cavalls de les illes Shetland, al nord d'Escòcia Amundsen va sacrificar uns quants gossos abans d'arribar al pol i d'aquesta manera va poder emmagatzemar carn per la tornada i així també va poder disminuir el pes per l'aliment dels gossos. En canvi els cavalls d'Escot van haver de carregar sacs amb cibada per la seva alimentació cosa que augmentava el seu pes i les possibilitats d'enfonsar-se a la neu. També els cavalls la suor se'ls congelava a la pell mentre que els gossos regulen la seva temperatura sense suor. Així que tots els cavalls d'escot van morir. Amb tot això, Amundsen va arribar abans. Scott restava encara uns 572 km fins al punt del Pol Sud abans d'arribar. Hi va trigar 35 dies més. Amundsen, al Pol Sud, hi va plantar una tenda amb una bandera del seu país, amb dues cartes, una per al rei de Noruega i una altra
0: per a Scott. El pobre Scott i els seus companys d'expedició van arribar, però, com expliques, van ser segons i es van quedar sense la glòria que sempre ha perseguit a Montseny i els seus, no?
1: Sí, i a més, en la tornada, Scott i tot el seu equip van acabar morint de fam i de fred, tots cinc. O sigui que va ser una expedició que va acabar realment en tragèdia.
0: Fins les 9 del matí, amb aquest clàssic ja dels Arctic Monkeys, un grup que té un nom també molt apropiat per la història que hem explicat avui. Tony Cruanyes, a cuidar-se, bon diumenge.
1: Vinga, una abraçada.